0: 零四幺第十九章，甚至连中太平洋都嫌太小。斯维尼率领 B 十七轰炸机中队继续西飞。海面上，第十六特混舰队继续沿着周密计划的航线行驶。六月三日，星期三，大黄蜂号及企业号的航海日志反映出近乎滑稽的平静。这几天的日志开头总是照常航行，今天的情况又可用它来概括。如果说语言平淡的《大黄蜂号》航海日志真实的反映了当天的活动情况，那么最有意思的一件事发生在凌晨两时，一名倒霉的水手在值班时右眼上方被杯子打中。这个事件的起因及其过程至今仍是个使人感兴趣的谜。八点五十九分，于可成号的雷达在真北045距离21海里处发现目标，大黄蜂号随即进入战备状态。并于九点零五分转向逆风行驶，准备起飞战斗巡逻机。三分钟后，他接到不要起飞的命令。九点三十分，得知目标消失。这天，在他的航海日志上，除了上述两件事情外，其余记的都是索然无味的流水账。显然，企业号这天同样平安无事。他先是蛇行前进，然后终止蛇行前进，改变航向。接着进行例行的舰上检查，检查表明情况正常。七点十五分，一名水手从飞行甲板上摔下，掉在狭窄的通道上，医生诊断为面部挫伤与撕裂。十一点三十二分，驱逐舰拉塞尔号靠上来递送当天的邮件。下午，值班人员在二百七十八度方位、十海里处发现我方一架巡逻机。十六点。解除了两名行为不端水兵的禁闭，恢复了他们的正常膳食。其他时间照常航行。然而，这一天对于这两支美特混舰队具有决定性意义。中途岛已将这一天的侦查结果及时转报了尼米兹和弗莱彻。当太平洋舰队通信参谋莫里斯·伊科兹海军中校将敌情报告匆匆送交尼米兹时，将军大喜。这一报告将使那些持死硬怀疑态度的人相信，他对形势的估计是正确的。不过，早发现日进攻部队对美国确实是个很大的危险。如果尼米兹或弗莱彻也认为里德所报告的主力部队实际上就是敌主要突击部队，那么美军整个战役计划就会被打乱。但是，尼米兹决心记下，没有特大原因是绝不会改变的。他相信莱顿和罗奇福特，他们最初的敌情报告表明，日军将由一支航母部队实施主要突击。这时他仍然相信他们，因此他用舰队密码向弗莱彻发出急电：那不是，重复一遍，那不是敌突击部队，而是登陆部队。突击部队将于明日拂晓从西北方向发起进攻。弗莱彻的观点与尼米兹的不谋而合。尼米兹的电报证实了他的看法。十九点五十分，他命令约克城号转向西南，驶往中途岛以北二百海里处。一旦巡逻机发现南云的航母舰队，就从那里派出飞机发起进攻。在这段时间里，除角田和田中部队外，整个日本舰队都在忙碌着。潜艇部队虽比原计划迟了两天，这时也已在指定位置布好了甲。以两条警戒线，这些潜艇白天潜入水中，夜间浮出水面，高度警惕地在警戒线与珍珠港之间的海域搜索。结果当然是一无所获，因为每两支特混舰队早就从这里开过去了。不言而喻，南云的舰队在匆忙地进行着战前准备。六点刚过，大藤正之海军大佐补给部队的五艘游船及秋云号驱逐舰，续航箱一百三十。以十二节的航速驶离舰队， 8点二十分起，各指挥官与所辖舰船之间信号往来频繁。这时，第八巡洋舰战队司令阿布红衣海军少将从利根号上发出次日返潜巡逻的命令：一、起飞时间，第一班1点三十分，第二班4点三十分，第三班7点三十分；二、雾岛号和筑摩号各派一机，必要时。派三座侦察机为第二班机，误导号派出的为一号机，筑摩号机为二号机。上午半天没有情况。1 3点二十分，南云向全舰队发出信号，规定了攻击部队离开航母后舰队的行动计划：一，第一波飞机起飞后，舰队将沿135度航向行进，航速24节。三小时30分钟后，若刮东风，则航向转为45度。航速二十节，若是西风，则航向转为370度，航速二十节。二、作战计划可随敌情变化而改变，在为集结制空部队并将其升上飞行甲板做准备时，必须牢记这一点。三、若无新的命令，搜索部队需与攻击部队同时起飞。上述第二点表明，南云至少在口头上也认为。敌人并不是任由日本人摆布的棋子。过了不到一个小时，南云又发出命令：保持二十六节航速，做短暂准备。五日一点时起，以最大战斗速度前进，做二十分钟准备。十八点三十分，阿布报告南云，并用信号向巡洋舰战队和战列舰战队各舰发出通知，就次日反潜空中巡逻计划变更如下：一、兵力调配。第八巡洋舰战,战队每舰一机作为第一班和第三班，第三战列舰战,战,战队每舰一机作为第二班和第四班，筑摩号和雾岛号各出动一机作为第五班。二起飞时间以第一班至第五班的顺序：一点三十分、四点三十分、七点三十分、十点三十分、十三点三十分。这时，南云部队正以二十四节的航速朝东南方向急进。四艘航空母舰在中央，真名号和雾岛号、立根号和朱摩号、长良号以及数艘驱逐舰大致成圆形在四周做掩护。突然，立根号开始对空射击，并发出信号报告发现敌机。一分钟内，三架战斗机自赤城号起飞截击，但没有发现敌机。1 9点四十分，利根号发出信号向南云报告。敌机在二百六十度方向消失，共约十架。十四分钟后，截击机,机返回赤城号，报告说未见敌机。显然，南云认为利根号上有人想象力过分活跃而判断失误，因而未向大和号报告此事，亦或是山本的幕僚没有将此当回事，因为我们在宇垣和三河的日记中均未发现对此事的记载。这两位日记记得十分认真的军官都谈到了前一天南云发报的事情，像往常一样，三河实事求是地写道：“我担心这次发报是不是有可能导致我部队被敌人发现，但电报既已发出，就无可挽回。我们继续前进，只愿上苍保佑我们平安无事。”羽元虽感不安，但十分公正地记下了当天的气候情况。为南云的鲁莽开脱，尽管他并未记下当初演习时他自己做过的指示。语源写道：“每秒五米速度的东风迎面带来了漫天大雾，根本看不出何时才会消散。昨天，机动部队打破无线电静默，用无线电发出关于新航向和航速的命令。现在看来，他们当时很可能也遇上了这样的大雾。为了继续执行规定的作战任务。”出于无奈，才做了那种选择。接着，那种诸事不顺心的痛苦感涌上了心头。随即，他又写道：“我觉得，甚至连中太平洋都嫌太小。现在，我只希望机动部队明天对中途岛的空中打击不再遇到麻烦。”对田中来说，太平洋确实太小。那天下午，他一直非常焦虑。斯威尼的 B 十七轰炸机于十六点四十分发现了他的部队，并开始攻击。日军一发现美大型飞机从南方飞来，神通号就立即开火。但美机陡然上升，飞出了高炮射程之外。神通号刚停火，他们又返回来。神通号再次射击，飞机又再次消失。在驱逐舰侧面座位上的袁维义清楚地看到了这场战斗。被美机这种捉迷藏的打法搞得很紧张，因为攻略部队的这一部分没有空中掩护。暮色刚开始降临，轰炸机又迎头飞来，天幕上清楚地显出飞行堡垒的优美轮廓。田中的所有驱逐舰立即开火 ，B 1 7轰炸机分别从八千英尺、十千英尺和十二千英尺高度投掷炸弹。霎时间，大炮的轰鸣声。炸弹的呼啸声和爆炸声，舰中的叮当声，水柱窜起和落下的哗哗声，以及吼叫的人声，在这块通常冷清的海上演奏了一首可怕的海战交响曲。几分钟后，当喧嚣与吵闹声停止之后，双方却无一伤亡。日军防空火力虽猛，但炮弹都是在 B 十七轰炸机的身后爆炸的。美国人投下的炸弹有不少根本没有爆炸。第三分队的领队塞吉尔 ·L· 福克纳上尉投下四颗炸弹，只有一颗爆炸。他的队友爱德华·斯蒂德曼中尉由于电动投弹装置短路，只投下一颗炸弹。虽然在整个攻击过程中，敌人的防空火力效能很低，但斯维尼并不相信运气，他立即驾驶完好无损的轰炸机飞回中途岛。没有去磨磨唧唧地核查自己给敌人造成了什么损伤，如果真有的话。结果，美国人对战果有好几种出入很大的说法。第七航空队司令部声称有五颗命中，一颗可能命中，四颗近距拖把，两艘战列舰或航空母舰，还有两艘大型运输舰受损。可以看见一艘战列舰和一艘运输舰起火。另一艘运输舰在吃水线处中弹，英格利西海军少将听到战果报告后，立即满怀希望的命令“乌贼号”潜艇去击沉那艘受伤的战列舰。拉姆齐的正式报告只说到一颗炸弹命中 L 艘战列舰，另一颗命中一艘运输舰。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。